0: Välkomna till Primatprat med mig Kristoffer Rahm, ett simpelt blåbälte och eh, av bältesgrad genomskinlig i livet. Med min kollega Daniel Bäckefält professionell glasätare och allmänt hederlig får man säga. Stämmer. Vi träffas ju ibland och dricker en kopp kaffe eller gör andra hemliga saker. Ja just det. Och för någon månad sen så märkte jag att du var ganska uppe i varv. Det var några dagar innan första deltävlingen av SSVL, Svenska Submission Wrestling Ligan. Och ni hade fått in över hundra anmälda. Ja. Är det mycket att stå i sådär som arrangör innan tävling? Ja, det är ju en del. Det har ju helt klart blivit
1: enklare de senaste åren. Och det är ju tack vare en plattform som heter smoothcom.com som är utvecklad här i Sverige- av folk inom grapplingvärlden. Där man kan sköta anmälningar online. Och även göra matchkort och sånt om man vill. Och det har ju underlättat helt klart. Det har ju <här> säkert halverat jobben innan. Men det är ändå mycket att ta i, ha i åtanke innan. Speciellt när det blir så mycket folk. För hundra för en utslagsturnering är inte så mycket. Men hundra för en turnering där alla ska gå i poolformat. Alltså det vill säga att alla i en grupp ska möta alla. Då blir det ganska mycket att styra med plötsligt. Och sen framförallt handlar det att hur många mattor ska man ha? Har jag personal till alla mattor? För varje ny matta man lägger till så måste du ha domare och du måste ha sekretariatspersonal. Och det måste man ju fråga om i god tid. Eftersom det ofta är på helger vi kör. Så ja, folk är ofta uppbokade på helgerna.
0: Men när tävlingsdagen kom så verkar det i alla fall ha Rotsiland rätt bra. Det var kul att se så många deltagare på mattan. Och barn- och ungdomsklasserna gick upp först och det var första gången som barn tävlar i Submission Wrestling-ligan. Mm. Hur, hur gick det?
1: Jag tyckte det gick bra. Jag sitter ju med i Svenska Submission Wrestling-förbundet också. Och vi har ju som målsättning i år att liksom göra en juniorsatsning för Submission Wrestling i Sverige. Det har ju inte funnits någon officiell sådan innan. Det har inte funnits några tävlingar för barn i Submission Wrestling. Utan det har bara varit... Brasilansk ut direkt. Då. Så det var ju väldigt, väldigt kul att få liksom sjösätta den satsningen. Det, det var ju, det in, hela den satsningen inleddes, inleddes på våran, våran tävling. Och jag är jättenöjd. Jag tyckte det var kul. Det kom ett gäng ungar. Det kom nästan dubbelt så många som jag trodde. De var väldigt duktiga. Men de var också väldigt, väldigt trevliga. Ingen skadades. Så det var, gick över förväntan måste jag säga. Så jag var nöjd. Kul. Mm, det var jättekul faktiskt. Roligt att se när de kämpar. Ja, för att så är det ju. Du kan ju inte ha en sport, om du har ambitioner att göra en sport liksom kunna hävda dig på världsarenan så kan du inte ha en sport där man börjar vid 21 års ålder när resten av världen börjar vid 8. Och det som har varit ganska häftigt med grappling som har skilt grappling från andra sporter det är ju det är att det är väldigt hög medelålder på de som startar. Det är ju liksom runt 20 från de som börjar sporten och som blir duktiga sen. Men samtidigt nu så börjar ju, alltså ju mer större en sport blir och ju mer seriöst den blir kan man väl säga så, så kommer ju barnträning och barnsatsningar och ungdomssatsningar komma in och det har den nu. Så jag tycker det är jättekul att, att, att barnen kan börja tävla vid en tidig ålder. Det är där våra framtida liksom potentiella Europa- och världsmästare kommer finnas.
0: Nog inte så ofta bland de som är 25 och börjar. Även damklasserna kör ju igång där på morgonen. Det verkar som att det blir fler och fler kvinnliga tävlanen stämmer det? Ja, för det första kan det gå lite upp och ner tycker jag, från tävling till tävling, men
1: helt klart så tycker jag det har blivit mer kvinnor sakta men säkert och just nu har vi ett stort antal kvinnor i samma vikt och erfarenhetsklass i Sverige de har kört rätt lika länge och möter varandra mycket och så är det rätt tuffa matcher, alltså. så det vilket är kul att se så jag säger säga att minus 60 avancerad vi har ju tre olika klasser i SSVL vi har ju nybörjare fortsättning avancerad och avancerade brukar alltid vara minst. För att det är minst folk som ställer upp. Reglerna är lite tuffare i dem och så. Men damer minus 60 avancerade är den absolut största damgruppen. Vilket är jättekul. För att där vi får se mest matcher i är ju de som är
0: bäst. Ja det var spännande matcher faktiskt. Och så småningom så kom ju de övriga klasserna igång. Och det var full action på mattorna ända fram till typ fyra. Mm. Och det var kul att se så många bra matcher eh, från första parket så att säga. Som domare. Och det märks att det finns väldigt mycket talang och vilja ute i klubbarna. Det gör det. Och, det. och det är också synonymt med en sport som utvecklas.
1: Att du ser duktigare utövare tidigare i sin karriär. Det är en mycket högre nivå nu. När jag började så, där vi ansåg någon var duktig för nu. Det, ja, det är inte så speciellt numera. Så ja det måste man säga att Inte nödvändigtvis mer talanger kanske Men jag ser bara att en högre lägstanivå helt klart Sporten har blivit Analyserad och nedbruten Och folk vet vad de ska fokusera på I tävlingssammanhang för att bli duktiga
0: Det är spännande att se Hur olika atleter svarar på Själva tävlingssammanhanget. Vissa tänder till att bli taggade. Andra blir nervösa, spänner sig och kanske inte presterar fullt så bra som de kanske gör annars. Men eh, oavsett vilket så kommer de ut som bättre atleter på andra sidan. Eh, vad tror du är fördelarna med att tävla? Och tycker du att man som coach ska uppmana sina medlemmar att tävla? Ja, det finns flera svar på det där. Det,
1: det du sa först är att folk reagerar olika. Det är ju väldigt, väldigt sant. När man har varit med att ta ett par år så... Alltså man börjar kategorisera folk vilken sorts människa de är utefter hur de reagerar på stress. Du har ju liksom den här kategorin som i princip ligger och sover och dåsar iväg liksom. Och jag tror inte det handlar så mycket om att de är kolungna cool utan det är deras sätt att hantera stress och gå ner djupt, djupt, djupt. Och det är varken bättre eller sämre än något annat, det är bara ett, en sort liksom snar de här som liksom studsar som små bollar hela tiden. De är inte still liksom. och peppar sig själva och slår sig själv på kroppen och ansiktet. Och, och så har du de som står och helt vita i nyllet. Liksom. Och det är rätt kul för man kan... det är lite spännande ibland så här som ny när man, börjar... man har haft eh, elever som vill börja tävla så kan man alltid fundera lite grann. Så här, undra vilken... vilken sorts person det här är. Undra hur han kommer reagera på stress. Och jag tror det är från person till person vad som är bäst. Liksom. Vissa mår jättebra av att sova fram till sin match. Andra behöver stå och örefylla sig
0: själv eller få örefylla själva. Sådär. Är det en, liksom en utmaning som coach att hitta rätt stil för ja. att tända folk? Det är det. Och det
1: är nog bland det svåraste man gör som coach. Det är den här liksom, när man ska leka psykolog och analysera en människas personlighet. Och sen ja, veta hur man ska peppa en människa. För du kan lika gärna skälpa en människa rätt ordentligt om du peppar en fel. Om den är lugn och lugn och du hör filaren i ansiktet och skriker krig Så kan du lika gärna sänka dens prestation. Liksom. Och tvärtom. Om man säger till någon att tagga ner som behöver stå och hoppa. Liksom. Så det är jätte, jättesvårt. Och det där är liksom trial and error. Man får man får prova sig fram. Man får testa och se. vad Man får för reaktion. Och vara ganska lyhörd för det. Men precis som du sa också. där Om... Man blir en bättre atlet av att tävla. Ja, man blir helt klart en bättre atlet av att tävla. Det råder det inga tvivel om. Har den goda anledningen att du sysslar med en idrott. En idrott som går ut och kämpa kämpar mot någon annan. När du tävlar så liksom ställer du all din kunskap och träning på sin spets lite grann. Du kan ha jättebra träningar på, trä på din hemmaklubb. Men samtidigt så är det fortfarande med kompisar. Det är fortfarande i en miljö. Där du är van vid, där du är trygg i. Alltså att gå upp i en gympasal någonstans, annanstans i Sverige och möta folk som du absolut inte känner till och med den här stressen i, i kroppen som du måste ta i tur med och huvudet. Det, det är, jag tror det är jättenyttigt för alla att prova det minst en gång. Brukar jag säga. Minst en gång. Sen finns det folk som genuint inte gillar den situationen. Som känner att det här är inte kul, jag är rädd eller jag min kropp reagerar konstigt. Och det är ju ganska enkelt. Det är ju plus och minus. En minus större än plus var det jättejobbigt en vecka. Du knappt fick sova någonting. Det, det påverkade ditt sociala liv eller någonting för att du är så himla nervös. Och du också inte tyckte det var så kul att tävla. Fine. Då är det inte din grej. Men du vet ju inte det förrän du har provat det en gång. Så jag kan säga så här som svar på frågan. Om du tycker att en coach ska pusha för det. Ja. Jag tycker man som coach ska få alla att prova tävla en gång i livet. Och liksom visa dem den vägen. och Kolla den här. Ta en titt in i de här dörren. Och kolla om det är en grej. Men sen tycker jag att man som coach ska vara väldigt lyhörd. Inte bara för vad personen säger. Utan också för hur den reagerar. Hur det blir för den. Och utifrån det. Sen ta ett beslut om den här personen är lämpad att tävla. Eller om personen är mer en glad motionär som Kanske bara ska jag göra det här för skojskul. Jag tror också att tävling är en så pass extrem miljö. Tävling också, så du kan också ta fram väldigt extrema responser från, från de tävlande. Som kanske inte alls är särskilt nyttiga för dem. Men helt klart en gång i livet så bör man ju provar.
0: Tror du att det påverkar träningskulturen och hur man rullar med varandra? Alltså jag tänker om man aldrig får tävla någon annanstans. Tror jag att man tävlar mer så att säga hemma? på sparring och så vidare. Det tror jag. Om
1: vi inte mäter oss mot andra grupper eller andra människor utanför vår grupp så kommer vi mäta oss desto mer i vår grupp. Vilket inte är fel i sig för att det är en del av den här sporten. där, liksom Det är faktiskt vad du säger att du kan inte lika viktigt som där du kan. Det är inte svart eller vitt heller men, men <hör> din förmåga att prestera på mattan är trots allt viktig i vår sport. Men jag tror också att du behöver en annan grupp. Du behöver ett dom för att stärka viet också. För om vi inte har något dom. Och nu menar jag inte som att vi ska vara arga på någon förbannad. Eller på någon, men vi behöver en antagonist. liksom, Och rikta vår fokus på. De andra klubbarna på tävlingen och sånt. För att bygga vi känslan. Och det tror jag är jätteviktigt i idrott att man har den här. Man har en kultur där liksom man, man är ett lag. Även om, om grappling är en högst individuell sport, all kan sport är högst individuell, så tror jag fortfarande att man ska bygga en lagkänsla som lagidrottare gör och sånt. Det blir en trygghet för den individuella spelaren är blir trygghet i laget liksom. de är bakom mig, går det dåligt så tröstar de mig går det bra så filar de mig och då, för då blir det inte mina träningskamrater bara verktyg för att jag ska bli bra eller för att jag ska mäta mig själv utan det blir också liksom ja, det blir min trygghet och min pepp och eh, mina kompisar åker med så jag tror att det är jättebra med tävlingar just för att vi som grupp blir starkare när vi har ett dom att kämpa mot under i vår sport väldigt lugna och trevliga
0: former liksom. ja vi stryper ju bara varandra
1: Ja, precis. Det är ju jättesnällt.
0: Nej, men jag kan tänka mig att det leder till att man ser vitsen med att klappa på träningar och sånt. Som man kanske annars inte riktigt förstår om man inte har något att, något, något att sätta emot. Liksom. Som tävling man har inget att, som man tränar inför. Nej, precis.
1: För om du, om du aldrig tävlar, då, då är, liksom, då är högsta, det högsta... Ja, det, det skarpa läget då är ju varje rull på, på klubben. För det betyder något. Liksom. för du kommer Som vi sa, du, du är, vi är hierarkiska, vi kommer alltid mäta oss. Men har du istället tävling, då vet, om du vet att om ja, två veckor en tävling det här är bara träningen för tävling. Jag tror det är mycket lättare att tagga ner för folk. då. Och sen så en annan grej, en då, som kanske inte är fantastisk men om du tävlar mycket så kommer det om till kroppen. Du kommer vara sliten. Vilket gör att du kan inte köra på hundra på varenda pass och sen prestera hundra på en tävling. Du måste... Lugna ner dig och liksom jobba tekniskt på träningarna för att sen kunna ladda ur och ge allt på tävling. Så att det är mycket lättare att liksom periodisera lite grann sådär eh, om man tävlar mycket.
0: Ja, det har ju blivit en hel del tävlingar genom åren som du har arrangerat. Ja, jag skulle tro runt 50 i alla fall. Har du något tävlingsminne som sticker ut? Som jag har anordnat? Ja.
1: Vi hade en... MMA-tävling för hundra år sedan. Nej, men det var kanske var 2009, tror jag. Kan det vara Eller 2007 som vi kallar Upcoming Fighters. Det var en MMA-gala som gick i min hemstad, alltså, Söderköping. Och vi hade fixat en boxningsring, en gammal boxningsring som var sådär kvalitet. Och det var innan... Länsstyrelsen blev inblandad i MMA Och började ut, började ut sanktioner då. Man fick, ja, Och MMA-förbundet Vart uppstyrt så det var ju väldigt det var ju... The glory days, ja, the glory days. <laughs> Det var verkligen vilda västern Det var kul, det var en amatörgala alltså, Det var inget sådär, men det var just bara hela runt om det var, Vi var unga, eller yngre Jag är ganska ung fortfarande okay. faktiskt Ja men vi var yngre, man kunde inte så mycket det var mer bara, ja, men klart att ska ha en gala och folk får dänga på varandra lite liksom. Det blir bra. Eh, och det var ganska kul för att vi, det höftades till mycket. Och det är rätt fränt där tycker jag att när det mest är bara positiv pepp som gäller så bara flyter saker. När man liksom inte blir det här så man, man blir lite mer erfaren, lite äldre. Så ja men det här kan ju gå fel och det här kan ju gå fel och det här kan gå fel. Så liksom, man sitter ju lika mycket och tänker över alla potentiella problem, vilket man ska göra för att liksom för att kunna göra någonting åt dem när de kommer. Men då var det mer liksom där. Men vi kör, det här blir skitbra liksom. Så det var en riktigt roligt gala. Det var en bra gala också. Jättebra matcher och sådär. Men nu så här, i efterhand kan jag tänka. Som vad som helst kunde ha hänt. Och vi hade absolut ingen plan för det. Så det är verkligen så minne jag kommer ihåg. Så här, första. Det är verkligen lade ner tid på. Sen har jag. Årets, förra årets SM faktiskt. Vi använde SM i Submission Wrestling. Och det är liksom lite tvärtom skulle jag säga. För jag, det är nog den tävling som jag har planerat mest minutiöst. Där i väldigt tidigt så delade jag ut ansvarsuppgifter till folk. Du var ju anställd och fixade logistikgrejer liksom och fixa mattor och allting. Mm. Och det var väldigt så där flera månader innan. Kan du det här då? Kan allting vara uppstyrt? Och det är som ett alltså flöt som rinnande vatten. Så det var verkligen sån här raka motsatsen till det första minnet. Mm, ja, men det flöt på bra. Det var kul. Ja, och det var mycket folk som tävlade det var över hundra tävlande tror jag. Eller det var hundra anmälda men jag tror det blev ungefär 85 tävlande. Och det var ändå klart på några timmar. Just för att allting var så organiserat. Det fanns inget som var lämnat åt slumpen. Till och med vem skulle hämta mat och när
0: var klart. Och inbokat i schema. Och sånt är ju jätteskönt. Tycker tävlanden om det? En välorganiserad tävling, tycker de om det?
1: Ja, den absolut största, liksom, det man ser att flest tävlande kommenterar positivt på och, och söker, det är att en tävling ska gå snabbt. Det är liksom snabbt ska den gå. Eh, jag tror i princip du ska kunna få dem att rulla på krossa glas i en betonghangar eh, medan det heller regnar in. Och inte ge dem en medalj ens Så länge det går fort ja, men Skämt åsido, alltså det är verkligen, man märker det Och jag förstår det, det är inget konstigt För att det ser, Som vi pratade om innan alltså Tävling är en jobbig situation Man är stressad, man ska prestera Man är nervös Och sen ska man sitta i en idrottshall med skitdålig luft I 5-6 timmar För att få gå sin match man ska värma upp och så får man vänta. Man kanske måste värma upp igen. Det är en jobbig situation. Alltså man vill ju bara in på mattan, göra sina matcher och sen vara klar. Just det där, att få kunna gå av, veta att man är färdig. Det är färdigt nu. Man kan få äta den där kexchokladen eller kolan man har sparat. Man vet att man kan gå och duscha, ta av sig de svettiga kläderna. Man kan låta liksom den här hjärtklappningen gå ner och man får åka hem. Just det där och liksom, nu får vi åka hem. Sen får man inte glömma att flera åker, alltså många tävlande åker flera timmar för att tävla. Och då drar ut på en tävling, det innebär att de kanske missar en hel lördag. Att de går hem sent på kvällen. Och ja, de flesta av oss jobbar ju och pluggar ju, det är ju helgerna vi har för att ta igen oss liksom. Och då kan man då få komma hem klockan sex istället för klockan tio på kvällen på en lördag. Så det är väldigt mycket värt så nummer ett och det vi fokuserar på hela tiden det är att försöka göra allt så snabbt som möjligt. För jag vet att 90% av alla som är där kommer uppskatta det. Och det är alltid den kommentaren vi får. Shit vad fort det gick, tack så mycket, nu hinner vi hem.
0: Så nummer ett, snabba tävlingar. Yes. Nummer två. Ja men det är
1: tydlighet. Var tydlig med matchschema, var tydlig med vart man går. För du har att göra med ett stort antal väldigt nervösa människor- och när man är nervös är man inte speciellt kognitivt, liksom briljant. Man har svårt att förstå. Liksom. Så tydlighet tror jag. Sätt upp matchlister, visa tydligt vilken matta som heter vad, meddela ändringar i, i, i matchordning och sånt tydligt. Det är det folk vill ha för att de, de, de är nervösa och varje liten förändring kan göra en stor inverkan på personen. Speciellt de med personligheter där de måste ha mycket kontroll för att känna sig trygga. Liksom. Jag tror att det minst viktiga det är att försöka liksom, göra en show av allting. Att det ska vara ljud och ljus och det ska vara fränt det ska vara musik. och Man ska försöka Ja, eh, en sån här klassiskt fel som många gör. Att man sparar alla finaler till slutet av dagen och kör dem på en matta. Alltså Idén är jättefin att man vill liksom skapa extra fokus på finalen och allting. Men igen, frågor att atletarna själva. De vill bara ha avklarat, att att få gå och duscha och få åka hem och äta pizza. Liksom. Det är en helt annan sak om du gör den med magala. Där du går singelmatcher. Där tror jag det finns en absolut en poäng med ljud, ljus och show. Liksom. Det är en del av spektaklet i ja. sportens natur. Men när vi pratar grapplingturneringar så mm. det är vad det är. Mm. För det första det är inte en speciellt rolig sport att titta på- om du inte, om du inte kör den själv. Nej. Det är ju en utövarsport. Ja. Så att vi behöver inte försöka så mycket i alla fall. Krångla till det med att liksom, göra ett spektakel av det.
0: Har du gått riktigt fel någon gång på vägen hit? Liksom? Råkade du anställa det lokala dansbandet? <laughs>
1: Spontan reaktion var ju bara- nej, jag gör ingen fel. Men det är klart. Nej, det som har gått fel- jag har nog aldrig gjort en sån här kardinalfel- det som har blivit fel några gånger är att en gång fick jag beställa medaljer som inte kom. Det var ju lite pinsamt. Ja,
0: men inget, inget snaskigt.
1: Nej, jag inte som har kommit på, på rakar i alla fall. Det är ju, tidsscheman har ju spruckit. Och när vi har, eh, jag har sagt till folk som ska jobba att det tar tre timmar och har tagit fem. Vilket inte är så schysst då. Men det, det är inget sånt där som liksom jag har gått och skämts över riktigt. Mm. Det har varit lite incidenter där man har fått gå emellan folk som har betett sig illa eller skällt ut folk ordentligt och sådär. Nej, men det är trial and error. Vi börjar, vi, alltså vi börjar från scratch. Vi hade ju ingen koll överhuvudtaget. Och jag hade ju ingen bakgrund i idrott egentligen när vi började med det här. Nu, nu 2018, så är det svårt att se att om som sagt som jag pratade från början om det här Smoothcom till exempel, alltså det, det går inte att få ett smidigare anmälningssystem än det. Så att du har så mycket verktyg ge hands som potentiell arrangör då, om du är sugen på det det kan inte gå jättefel om inte sporthallen i i börjar brinna eller, vet, eller något sånt där galet eller att det blir el, elavbrott till exempel men förutom det så du har så mycket hjälp nu så att det är så himla mycket enklare nu
0: varför ska man göra det då? Varför ska man arrangera en tävling och göra allt jobb som det innebär? Vad, vad får man ut av det? Vad, vad får du ut av det? Vad, vad tycker du man lär sig som, som grupp som arrangerar? Jag började arrangera tävlingar för att vi
1: tröttnade på att åka land och rike runt hela tiden. För när jag började träna så var det mest tävlingar i Uddevalla och i Malmö. Uddevalla, ja. Uddevalla, hade en stor tävling som heter GameNess varje år som var jättepopulär, en submission wrestling tävling som var liksom den största submission tävlingen i Sverige under flera flera år. Nej, så vi startade egentligen bara av bekvämlighet att vi vi är trötta på alltså Uddevalla tog det fyra timmar till och, och, och Malmö tog det fem timmar till och var ner, och vi kände att men det här går inte, alltså, vi kan inte... det kostar en massa pengar och det tar en massa tid. Så vad kan vi inte göra något här i stan? Så börjar började vi göra det och då såg man också värdet. Det var ju mycket fler från klubben som tävlar på hemmatävlingarna än det var när vi åkte iväg. Jag såg det som en bra utveckling, en bra chans för klubben att utvecklas att fler ställde sig på tävlingsmattan. Det fanns inte lika många ursäkter att inte tävla. Jag vet att ursäkten det är långt bort, den försvann. Att det kostar mycket och så över, den försvann. Utan då var det mer så här, jag vill inte. Nej bra, det är, är ärligt. Det är okej liksom, men så att för klubb, En klubbskultur är jättebra för du skapar liksom en, en möjlighet för medlemmarna att tävla enkelt. Det ska man inte sticka under stormat. Du tjänar ju, alltså gör en bra tävling med många tävlande, du tjänar ju en hacka till klubben. Det gör du. Sen är ju jag personligen en person som gillar att... Köpa dyra klockor. <laughs> Just det. <här> <här> All, jag har faktiskt... Jag har ett enda armbandsur i mitt liv och det fick jag av min morfar. Det höll i två månader innan du pajar, för övrigt. Nej, men det, alltså jag, jag tycker om projekt. Jag tycker det är jättekul att göra saker i projektform. Speciellt events där du jobbar stenhårt med något i kanske en månad eller två eller längre om det är större. Och liksom sliter, blir stressad, skäller ut alla runt omkring dig. Men sen är det slut. Dagen efter är det slut. När allting är borta så vet jag att nu, det här behöver jag inte göra när jag vaknar imorgon. Jag gillar det personligen, det passar mig väldigt bra. Så det är nog därför jag har fastnat på att fortsätta anordna. Det är en kul form
0: av, av arbete liksom. För nu är det ett arbete i princip. Mm. Och grappling-tävlingar har ju gått framåt på sista tiden, inte minst i USA. Där man har sett liksom Eddie Bravo Invitational och sådana där tävlingar som har lite prispengar och så. Tror du att det är någonting som vi kommer se i Sverige? Ja, den här ligan som jag är med och arrangerar Svenska
1: Submission Wrestling Ligan den delar ju ut ett stipendie till vinnarna i avancerade klasserna vid, ja, vid finalerna varje år. Då. Sen har du även eh, till exempel Submit i Rinkeby som har anordnat sig ett par gånger där det har varit prispengar i, i superfights och sånt där. Så det finns. Jag tror dock inte att det blir i samma utsträckning och absolut inte samma belopp som i USA.
0: Mm. Är det bra sponsorer i svenskt grappling-klimat? Ja, det är ett fåtal, men de som är
1: aktiva sponsorer av svenska grappling är väldigt bra. Och där ska man absolut nämna Rebels.se, företaget i Eskilstuna som Daniel Rosendal basar över. Han har varit exemplarisk och väldigt tillmötesgående när det gäller att vara med och sponsra olika tävlingar. Så det tycker jag absolut ska nämnas. Det finns en del andra också, men Rebels.se är framförallt de som har gjort det mest.
0: Mm. Men cred till dem då? Hur ser det ut på lokala planet? Vad har vi att se fram emot? När vi spelar in den här podden så är det en månad
1: kvar till deltävling 4 i Svenska Submission Wrestling som vi anordnar den 19 maj. Sen kommer det en deltävling till i höst och sen kommer även finalen i SSVL gå här i stan. I december. Och då kommer det faktiskt bli lite show med ljud och ljus och sånt. Som jag sa inte var nödvändigt förut. Men eh, vi gör en sån. Förutom det så kommer det en, ganska säkert bli en barntävling. För barn och ungdomar i höst. Eh, I lite mindre format. Annars så är jag, kommer jag jobba rätt mycket som inhyrdomar på olika tävlingar. Runt om i landet. Bland annat kommer jag hjälpa till att organisera och döma på SM i i Gävle i december.
0: Ja, men har du några sista ord att säga till våra lokala... Grappling-primater här då, kring tävling? Ja, som jag sa tidigare, tävla minst en gång i livet.
1: Ta inte bort den idén ur huvudet innan du har testat den. Det kan vara guld värt. Och du kanske hittar något du tycker är jättekul att göra, men det vet du inte förrän du har provat det. Och sen, om du inte vill eller kan tävla, kom och heja på dina kamrater som faktiskt tävlar. De behöver ditt stöd och det är en trygghet. Ja, men tack så mycket för den här intervjun. Tackar.